0: 六幺敢死队长武昌起义定居后，引锐志训集赶回上海，筹备上海光复。这几年，光复会已经与胡军、吴淞海军、陆军都建立了联系。光复军总司令虽是陶成章从南洋派回的，李谢和、瑞郡学社的中心作用却日益凸显。光复军的总司令部即设于此。上海光复前夕。几个人经常通宵不眠地抓紧赶工制造炸弹，不只是上海光复用得着，杭州方面还要求支援炸弹手枪。制造地点在法租界华格涅路，一说霞飞路维昌洋行三楼。直到11月2日，尹瑞志已经工作了一夜，将近天明，助手杨哲商与平治楚立劝他休息一会儿，由他们两人代为操作。尹瑞志刚刚入睡。正在制造的炸弹爆炸了，事故是不是因为操作失误已不可知。整个三楼的屋顶都被掀翻。离炸药最近的是杨哲商，他被炸得全身粉碎，只剩下一个胃。平之处全身烧伤，躺在床上的尹瑞智头部炸伤。惊慌之中，他直接从三楼窗户跳了下去，仗着平日训练有素，身手敏捷，居然自己拦了一辆洋车。到附近的自新医院诊治，法租界巡捕跟踪而至，把他送入广济医院抢救无碍后，又关进巡捕房。上海光复后，陈其美交了五千元给房主作为赔偿，把尹瑞智赎,赎出来养伤。尹维俊当天去了吴淞联络新军，赶回来却发现家中同志一死二伤，禁不得眼前发黑。尤其他与身故的杨哲商相处日久。两人渐生情愫，日常情谊都在炸药、弹壳与触发器里。但此时顾不得这许多。第二天，杨哲上的后事还没来得及办，光复会收到消息，陈其美率敢死队攻打制造局，提前开始了上海光复之役。攻下制造局后，失去爱人的尹维俊没有参与上海都督的内争，他一心要求参加攻打杭州之役，替邱先生报仇。据说主持上海复航敢死队的蒋介石不太看得上这个十六岁的小姑娘，他不知道这位秋瑾的学生身材高大，曾任体育学堂教习，善于跳高、跳远、赛跑、投标枪、掷铁饼，身上功夫不下于日本大森体育学校高材生王金发，而且他前一段一直奔走呼航之间联络与朱瑞、童宝轩。周凤岐等新军领袖都很熟，他在杭州也认识了周亚卫和裘少，只是没想过自己和姐姐日后的姻缘在这两人身上。周亚卫是陆军小学堂筹备起义的队长之一。武昌事变后，陈仲甫起草了多篇革命檄文，教人四处张贴。其中一张，周亚卫深夜贴到了鼓楼的门房。第二天。檄文即被府台衙门严防隔党的告示覆盖，但省员官吏闻之悚然。十一月三日，上海光复。次日午后，巡抚曾运紧急召集官绅会议，讨论浙江是否仿效苏州宣布独立。会议中，杭州知府齐仁英林吓得失声痛哭。于是，曾运决定独立，命人和知县沈思齐即席起草独立布告，因为刻版印刷来不及。找来十名书手分抄，一顶抄完后立即送杭州将军署会印，连夜分贴石城门。散会之时已是晚上八点，只是革命党等不得了。就在英林痛哭流涕之时，上海的光复会敢死队数十人已经到了杭州。男子队长张伯奇，女子队长尹维俊，敢死队先去陆军小学堂。连日来从上海运到杭州的炸弹手枪，都放在两位队长周亚卫与葛敬恩的房间里。未来姐夫与未来小姨又打了个照面。晚十点，攻杭之意打响，光复回敢死会之铺府台衙门，尹维俊冲在最前列。轰地一声，他投出了敢死队的第一颗炸弹。可是他与杨哲商的作品百弹齐发，这将府属烈火熊熊。巡抚曾运万没有料到革命党人来得如此神速，他为了安定杭州人心， 1 1月4日上午还陪了老娘，带着妻女步行上街，到清河坊恒丰绸缎庄、书连记善庄等店铺采买东西，借以澄清他已弃城逃走的谣言。结果当夜，革命党就攻进了府署，曾巡抚与妻女都在梦中落入敢死队之手，巡抚印信也没有来得及弃藏。只有巡抚老娘一时找不着，穷搜之下，放在小厨房的家弄里发现了老太太，满身都是污泥。敢死队背了四乘轿子，将巡抚一家送往杨市街福建会馆暂住，跟着就焚烧府署，想用炸弹发火，但炸弹并不好用，几个扔出去都没炸响。有人跑出去，也不知从哪里弄来三桶火油，浇上棉被，堆在暖阁里。王金发一声令下。火光烛天，杀害您的命令就是从这里发出的。尹维俊站在烧成一个大火堆的府署前，心里也许在默默向恩师祷祝着。